0: Tía, tú en la vida tienes que llevar paso corto, mirada, larga y mano dura. Y de repente se me encendió algo en la cabeza como diciendo, oye, pues es una metáfora muy parecida a lo que pasa en el boxeo. ¿no?
1: Estamos acompañados por el entrenador y promotor deportivo Abraham, el competidor profesional, entrenador de boxeo y muay thai en el Club Deportivo de José Valenciano, fundador de Arnold Fighters eh, y tu marca personal, Cherokee. <risa> vale, entonces, hemos leído todo esto, pero ¿por qué los deportes de combate? O sea, frente a cualquier otro deporte, ¿por qué los de combate?
0: Bueno, pues eh, esto surgió de niño. Eh, siempre yo empecé jugando al fútbol, que es lo curioso, eh, empezaba a jugando sí. al fútbol, pero luego... Poco a poco, según iba creciendo, siempre había algo que me llamaba la atención, los deportes de contacto. Y, y bueno, siempre he dicho lo mismo, que aquí en España las películas de Van Damme hicieron mucho daño, ¿no? En esto. Y influyeron muchísimo, ¿verdad? En esas épocas hubo como una especie de, de evolución de los deportes de contacto, ¿no? se empezaron a ver muchísimo en España. Y bueno, al final gente cercana lo practicaba y dije, lo tengo que probar. Y el día que lo probé, cambió todo. Dejé absolutamente todo y me dediqué a ello. ¿Y volverías al fútbol o a
1: un deporte de ese estilo?
0: No, la verdad que no. Estoy muy contento de, de todo lo que he conseguido y todo lo que me ha dado este deporte. Y, y no lo cambiaría por nada. No sé lo que me hubiera esperado a lo mejor en otro, en otro deporte, pero... Me quedo como estoy. <risa>
1: vale. eh, tenemos aquí que tu claim es En esta vida paso corto, mirada larga y mano dura. <risa> ¿Por sí. esa frase? Es?
0: Sí, es una frase, pues bueno, pues fue por un, una, un amigo mío de, de toda la vida desde niños. Eh, me dijo una vez, lete este libro que te va a encantar. Es un libro que se titula La, la mala vida. Es de gente pues, que ha tenido malas experiencias en la vida y cómo les ha ido al final. Y bueno, contaba el libro que había, que había una, una gitana ¿no? que le decía a una persona, decía, tú en la vida tienes que llevar paso corto mirada larga y mano dura. Y de repente se me encendió algo en la cabeza como diciendo, oye, pues es una metáfora muy parecida a lo que pasa en el boxeo, ¿no? Tienes que ir con paso corto, que es lo que ella quería decir, pues con paso firme, ¿no? Pasito a pasito en la vida... Con una mirada larga, mirando qué es lo que te puede venir encima, ¿no? Es igual que el boxeo, siempre nos movemos con pasitos cortos, viendo un poquito más allá de a tu rival y, por supuesto, actuando con contundencia, tanto en la vida como, como en el ring, ¿no? Con determinación, con mano dura
1: okay. ¿Y esto lo aplicas en la vida en general o solamente cuando hablas de boxeo?
0: En la vida en general. Yo siempre comparo de mi deporte, y además es, es un deporte, los deportes de contacto que... Que te ayudan mucho en tu vida cotidiana, te inspiran muchos valores, te inspiran muchas capacidad de sacrificio y eso luego siempre lo transmites en, en tu día a día. Siempre, siempre, cualquier cosa que hago lo comparo. ¿sabes? Sí. Lo
1: ¿Y, Jaime, tú cuál crees que sería tu clima?
2: Ahí me dejas en un lugar, mejor el que llevo tatuado, ¿no? Eh, fight for what you love, que es... <tose> pelear por lo, por lo que quieres. Eh... Eso, pues siempre, si ha gustado o cualquier cosa que he querido, intentar acabar el colegio y entrar en la universidad, pues no quería eso y otra cosa, no estoy sí, por ahí, entonces Acortar corriente entonces siga, acorde, <risa> hacer justo pues, lo que quieres, lo que, lo que
1: amas Bueno,
2: sí, lo que te hace feliz Justo
1: pues, ¿no? pues, lo te hace feliz Vale, y volvemos un segundo a lo de Cherokee. ¿Esto por qué? O sea, ¿de dónde viene o cómo elegiste
0: eso? Bueno, es, es una historia curiosa. ¿no? Eh, en principio empezó con una tontería, pues el primer entrenador que tuve eh, siempre me decía, como llevamos el casco amateur y al quitarme el casco se me encrestaba el pelo, me decía, ver, peínate que pareces un Cherokee. No sé qué tal. Y siempre pequeño estaba haciendo el indio en clase. O eh? Y ya empezaron todos los compañeros siempre con lo del Cherokee, el Cherokee, el Cherokee. Y con el tiempo, pues una, un entrenador mío me dijo, oye, ver, deberías hacerte un club, porque al final eh, yo estaba dando ya clases en muchos gimnasios y, me, y claro, me decía, al final van a reconocer los gimnasios, pero no a la persona que está dando la clase. ¿no? Entonces deberías hacer un club que englobe en todos los sitios donde están. Y en homenaje a todo eso, pues siempre le puse lo del Cherokee Fight Team. Y, y bueno, ya se me quedó lo de Cherokee para el resto. ¿no? Sí,
1: pues, pues sí, sobre todo porque siento que cada uno dentro de cada de gimnasio tiene un nombre específico. O sea, el otro día, por ejemplo, hablando con Fernando, me enteré que te llamaban... No, bueno, eso me llamaba. Aquí me
2: llaman
1: de otra manera. <risa> o sea, vas cambiando de persona. Sí
2: llamaba Y aquí José me no ha podido hablar de la roca de chamberín. ¿Por qué una o por qué otra? El, creo una especie de equipo ruso. No somos rusos. O sea, con los palos. La verdad que no tiene un de ruso. ¿eh? Y lo de la roca de chambrí muy bien un pues, poco por lo mismo, ¿no? Por que
1: Siento que entonces, te da más eso que el otro. No. <risa> eh, vale, entonces, bueno, volviendo a la parte de boxeo, por, o sea, ¿qué diferencias hay entre el boxeo y otros deportes de combate en cuanto a mentalidad, eh, cambios físicos o esfuerzo físico que tengas que meter?
0: A ver, eh, diferencias. Realmente son pocas ¿no? Porque todos los deportes de contacto te exigen cosas muy similares uh -huh. Luego, claro, evidentemente, pues dependiendo de las normativas Pues hay deportes que cada deporte tiene cosas un poquito más específicas el, Digamos, el boxeo, por ejemplo, se convierte en un deporte más popular El deporte, el boxeo, pues siempre va a estar por encima de los demás deportes de contacto por eso mismo, ¿no? por las limitaciones que tiene en los reglamentos, pues al final es un deporte asequible para todos los públicos. Es un deporte que tiene menos agresividad en el sentido de, eh, pues, quieras que no entre los deporte de contacto, es el que tiene tal vez menos contacto, ¿no? porque eh, como solo es de cintura para arriba, eh, no, no es tan lesivo. Sí. Es un deporte que es poco lesivo, el boxeo. Uh, parece lo contrario, ¿no? la gente que no lo conoce dice, Buah, es que todos se tienen que matar ahí, pero es un deporte que de hecho a nivel de público general no es, no, es nada lesivo, no es nada lesivo, en cambio los otros deportes ya requiere otro tipo de condiciones físicas, no es lo mismo el lo, tener que patear arriba la cabeza a esa altura, requiere unas cualidades que no todo el mundo las tiene y hasta que las vas cogiendo pues cuesta más. Y, y la gente, pues muchas veces, como que dice, me voy un poquito más a lo que es sudar, a lo más fácil, aprender la técnica más, más sencilla, que ya algo más complejo y que sí, eh, pues suele ser un poquito más lesivo. ¿no? O Esa puede
2: ser la diferencia un poco más,
0: más notable. Más Hay
2: una idea que, que tenía, no sé si es verdad o es falsa. Uh -huh. Todos los deportes de contacto parten de la base del boxeo. No así.
0: Bueno, a ver, eh, esto todos los deportes de contacto, la mayoría vienen de, de artes marciales tradicionales. ¿no? Es cierto que al final un combate, como se ve, porque siempre, por ejemplo, el resultado de las MMA fue ver qué tipo de arte marcial es la mejor. ¿no? Siempre estaba la duda de las películas antiguas, del rollo comité, ¿no? que... ¿Cuál es el arte marcial mejor? ¿El Kung Fu, el Karate, el boxeo el Muay Thai, lo que sea? ¿no? Y, y entonces por eso surgió las MMA. Que al final lo que crearon es un propio deporte. O sea, es un, una misma arte marcial que engloba un poco todo. ¿no? ¿Y qué es lo primero que ves cuando, cuando entran en una jaula? Pues que empiezan en boxeo. ¿no? Cualquier combate empieza un boxeo. Entonces el boxeo es una base fundamental para cualquier deporte pero fundamental. Nosotros por eso siempre obligamos a la gente que compite aquí en el gimnasio, tanto en Muay Thai o en kickboxing o lo que sea,
2: les obligamos
0: a hacer boxeo también. Porque es fundamental porque es que un combate empieza ahí. Luego ya cada uno lo lleva a su estilo o a su distancia, pero el combate empieza puro striking de boxeo. ¿no?
1: Okay. Y hablando de la, de la agresividad, que comentabas antes, uh -huh. eh, uh -huh. que ¿Qué piensas sobre la frase que se está usando mucho dentro de, de la sociedad de que el boxeo incrementa el nivel de agresividad que luego tenga la persona?
0: No, eso es totalmente
1: mentira, ¿no?
0: O sea, no, no tiene nada que ver, al revés, todo lo contrario. Está más que demostrado que el deporte lo que hace es relajar esos niveles, ¿no? De agresividad, porque precisamente la descargas aquí. Hay gente, pues oye, que a lo mejor tiene un componente agresivo bastante alto y, y tú lo ves que con el tiempo cómo se van calmando y cómo van tratando las cosas de otra manera. Lo ves desde los niños. ¿no? La mejora que hay en los niños es brutal. Siempre nos hemos encontrado con los niños eh, que te vienen las madres. Yo es que no quiero que mi hijo se quede sonado. ¿no? No, no quiero que se vuelva agresivo y pegue a los demás niños en el colegio. ¿no? Y, y claro. Dices, esos son mitos estúpidos de que se han ido creando con el tiempo que no tienen nada que ver a, a lo real. ¿sabes? Al revés, los niños les crea unos valores buenísimos, les relaja, ¿sabes? sobre todo los niños que son muy nerviosos y, y tienen déficit de atención y cosas de esas, los los pone al día, pero rápidamente. ¿sabes? Los padres enseguida te dicen, ¡oh, qué cambio! Ahora lleva a casa, está tranquilo, hasta estudia y tal, ¿sabes? porque tiene una motivación externa. ¿no? Y, y las, toda la adrenalina la, y todo lo que generas con estos deportes hace que esos estímulos luego estés en tu vida, ¿sabes? Con un equilibrio que no te lo dan muchos otros deportes. No vemos mucha más agresividad en un partido de fútbol a veces... ¿sí? Sí, sí.
2: No sí. Ni siquiera en el ritmo ¿no? Tienes que ser súper agresivo, o sea,
0: es que tener muchas otras... Claro, o
2: sea, mucha a... y mucha... Así
0: ¿no? es, y es que al final estos deportes... Eh... La gente no sabe lo que engloba, pero yo siempre digo que además se compara mucho, que, que son deportes que es como jugar una partida de ajedrez. O sea, el boxeo y todos los deportes de contacto es un deporte para gente muy inteligente, porque con la agresividad no llegas a ningún lado. Gente muy agresiva y luego le ves perdiendo combate, ¿sabes?, que con otro que va mucho más pausado y tal. Date cuenta que tú tienes, por compararlo con el ajedrez, las mismas piezas y las sí. mismas armas que el otro. Y tú en décima de segundo tienes que leer lo que te va a hacer él para contestarle tú, que te vuelva a contestar él. Y encima, jugándote lo más preciado que tienes, ¿no? Que es tu salud física, ¿eh? que te puede llevar golpes, que te puede llevar tal. Entonces, esa sensación de estrés ahí arriba y tal, o lo controlas todo, lo llevas súper calmado, todo tan automatizado, que, que si no es imposible. ¿vale? Entonces la gente dice, ah, que es un deporte agresivo. ¿no? Pero cuando se ponen a hacerlo, dice, al Sí, es Ay, guau, wow, qué difícil es esto, ¿sabes? Esto no es un deporte de para ¿sabes?
1: ¿Crees que reduce también los niveles de estrés y ansiedad?
0: Sí, muchísimo Como te decía hace un momento, ¿sabes? Para los niños muy nerviosos ¿Mm. eh, La gente que sufre mucho de estrés, de ansiedad y tal Te hace relajarte, ¿no? Yo, yo mismo, eh, a lo mejor en procesos de tu vida Que tienes mucho estrés o muchas preocupaciones y tal a golpear al saco ahí hasta que acabas muerto y es que ya ves la vida a otro color. La vida alta. tu última preocupación es todo lo que tenías
2: encima antes.
1: Eh, vale, y vamos a hablar un poco sobre Arnold Fighters. ¿Cómo mm -hmm. surgió o cómo se te ocurre la idea y por qué lo creas?
0: Bueno, pues Arnold surgió, la empresa americana, ¿no? Con, con su fundador, con Arnold Schwarzenegger, eh, ellos querían venir a, a España vinieron, de hecho, vamos, vinieron a España para, para hacer un festival a nivel europeo. Ya lo habían hecho en Estados Unidos y lo querían extender a todos los continentes. ¿no? Empezaban por aquí, por Europa. Y ellos querían hacer un poco la copia de lo que fue el Arnold allí. Eh, ellos empezó, pues se empezó evidentemente con el culturismo, pero luego vi que tuvo la idea de por qué no vamos metiendo más deporte. Y deportes a lo mejor que no tienen pues, la representación olímpica o deportes que están un poco más marginados y los empezó a meter. Al final englobó un festival multideporte que es el más grande del mundo. Está por encima de las olimpiadas en niveles de atletas y de, y de participación y todo. En Ohio es brutal ¿no? la, lo que tienen, hasta pruebas de esquí, o sea, es una barbaridad lo que tienen. Y aquí en Europa pues empezaron igual con el culturismo. Y dijeron ah, pues vamos a meter algún deporte más. ¿no? Metieron alguna cosilla y tal, pero bueno, como que tampoco les fue como esperaba. Y, y entonces querían meter cosas de deporte de contacto. A través del presidente, del presidente internacional de la IFBB, que, que es España, Juan Santonja, pues bueno, con contactos que tenía aquí en España, empezó a preguntar quién podría hacerle algo interesante, quién tal. Yo en ese momento había creado un evento que destacó el... El de Kate era un evento que ya era de los primeros en Jaula. Hicimos uno en Fabric y otro en la Sala Riviera y con todo tipo de iluminación, animación, con mesas con la gente tomando algo. Era un poco, se salía de lo normal en ese momento en España. ¿no? Entonces es, le hablaron de mí y me llamaron. Y cuando fui, pues eso, me dijeron: Oye, mira, tenemos esta idea, a ver qué se te ocurre y tal. Y dije, Bueno, pues mira, dame una semana. Y os planteé a ver un posible proyecto que fuera capaz de hacer de similar a esto y tal. Pues además vino el, el socio de, de Arnold, Bob Lodiman, estuvo ahí con nosotros para ver la, la idea general y tal. Y, y bueno, me lo ocurre mucho, más, más de lo que luego podría ser capaz de Pues <risa> igual, y tal. Y cuando lo vieron, dijeron, bueno, se quedó sorprendido y dijo, bueno, dice me acabas de recordar a cuando nosotros empezamos en Estados Unidos dice la idea y tal dice tú te ves capaz de sacar todo esto adelante y yo claro, digo sí sí por supuesto avanzaste de esto ya nueve años y me decía y le digo, sí sí por supuesto me decía seguro y tal no sé qué digo sí 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 bueno, yo en, en ese momento Amanda no tenía ni medios ni nada
2: para sacarlo pero adelante el del
0: rima a. sí sí pero digo, Aquí hay que hacer esto, ¿sabes? O sea, es la oportunidad de trabajar con esta gente y hay que hacerlo como sea. Y bueno, pues mira, empecé, me dijo, pues adelante con ella, vamos a darle y empezamos ahí. El primer año fue duro. Decías, joder, estoy montando un festival de cero, ¿no? Ahí sin medios apenas, en estos deportes aquí. Pero bueno, fui montando, fui montando. Y mira, ya son nueve años muy contento además para mí haber conocido a Arnold pues ya que desde niño era como un ídolo y pues me, y siempre me he leído su historia porque me parece impresionante pues ya te digo es para ha sido lo mejor que he hecho en mi vida sí, se
2: involucran en la organización sí los socios o... sí
0: bueno el, a ver Arnold pues ya tiene una edad aparte pues todo lo que engloba a Arnold no porque Arnold el mismo ya es una marca y... Es, sigue siendo porque es un cargo vitalicio lo de gobernador de California. Sí. Y quieras que no, pues oye, no, no puede estar en todo, evidentemente. Pero sí que todos los años ha venido, menos ahora con lo de la pandemia y tal, porque además tiene el salud delicada ya a estas alturas. La no de corazón, además, hace un año, creo. Y ya te digo que siempre ha venido, siempre está, siempre se hace fotos con todo el mundo. O sea, es una persona muy amistosa muy amistosa, luego le ves para lo que es, la imagen que pueda tener, muy humilde. A la verdad que yo me quedé muy sorprendido y para bien todo.
1: Para bien. Y, o sea, pensando en estos últimos nueve años, ¿hay algo que cambiarías? O sea, ¿qué dirías, por ejemplo, pues, en este evento hubiese hecho esto, pero bueno, o sea, luego salió bien.
0: Mil cosas. Okay. Mil cosas. Al final, pues bueno, siempre que haces un evento es como que todo sale. ¿no? A ver, eh, no es lo mismo la autocrítica que te haces tú a la crítica que hace la gente. ¿no? Eh, tú te das cuenta de todos los fallos que ha habido. Entonces tú te castigas más. Como sí. Yo al principio, sobre todo, hasta que pude asimilar eso. Me costó y me castigaba como qué desastre, madre de Dios, lo que he hecho. Y claro, luego la hablaba con la gente, ¡guau! Wow, ¡Qué pasada! ¿Cómo ha molado, ¡Qué ventazo! ¡Qué bien está! Y yo, y diciendo, Yo ¡joder, pues sí, mira! Así, ¡faya, qué dices, Desde fuera la gente no lo aprecia. Tú tienes ya una idea, un concepto de que todo salga de 10, de que todo tal, pero la gente lo ve desde fuera y no se fija muchas veces en esos pequeños detalles que para ti es como... Yo siempre se lo comparo a la gente también poniendo esto con lo, lo del ring. Sí. Es lo mismo, ¿no? Eh, conozco muy pocos boxeadores que se bajen del ring diciendo, joder, qué peleón he hecho, ¿eh? <risa> Está perfecto, ¿eh? Todo el mundo se baja del ring diciendo, joder, qué mal, joder, qué desastre, no he hecho, usted, no he hecho ¿no? esto. Digo, has estado genial, que no, que no, que no, que vaya mierda combate. yo que no, que has estado muy bien. Pero a mí mismo me pasaba. Porque claro, tú desde dentro le magnificas los fallos. Porque es lo que tú ves que estás haciendo mal. Entonces dices, todo mal. Y en cambio a lo bueno no le das importancia. ¿sabes? A lo realmente bueno no le das importancia porque a ti lo que te perjudica es lo malo. ¿sabes? Pero desde fuera la gente lo que está viendo es lo bueno. Apenas está viendo lo malo. Entonces es que es muy diferente, por eso es tan importante la visión de los entrenadores desde las esquinas, el le indicando qué tiene que hacer, porque muchas veces estás ahí con el bajón de, hoy me ha llegado un golpe y otro golpe, ya, pero tú has dado 10. Pero claro, los que te duelen son los que te dan, ¿sabes? Y a lo mejor te han dado dos y, uf, vaya, y te vaya te golpe a me he abajo, llevado. Te
2: escuchas a la esquina y... y te empiezas a
0: venir abajo por eso, porque tú estás pensando en lo malo, pues. Un poco parecido te pasa a los eventos vas viendo nada más que lo malo, en vez de estar viendo lo bueno que es lo que la gente está viendo, la iluminación, el no sé qué tal, eso es lo que la gente le está llamando la atención, no si el luchador ha salido un minuto más tarde o no, ¿sabes? Pero tú ya crees que ha oh, salido un minuto más tarde. ¿Y dónde
1: ves Arnold Fighters de aquí a cinco años, por ejemplo?
0: Uf, es difícil saberlo, es difícil saberlo porque bueno nos han influenciado mucho, muchas cosas desde fuera, es eh, lo malo, ¿no? Que hay factores que no dependen únicamente de ti y de tu trabajo. Pues mira, nos tuvimos que ir de Madrid, bueno, nos pilló aquí una lucha de gobiernos entre medias y tal, y, y tuvimos que irnos a Barcelona. En Barcelona también el tema político está complicado, y de hecho había ferias como la Mobile que estaban pensando en irse de allí y tal, y nosotros no fuimos al final. Y ahora hemos aterrizado en Sevilla... Sevilla sí que está por la labor de hacer muchas cosas, allí pues no tienen tanta posibilidad de tanto festival y tanta cosa, y encima esto es pues, algo deportivo y con un nombre como el de Arno, pues le gustó mucho la idea, están apoyando mucho, estamos muy a gusto ahora en Sevilla, pero bueno, no sabemos, la... a mí me encantaría el volver a Madrid, Madrid al final es una ciudad muy céntrica, muy fácil para que la gente venga muy accesible para todo y, y aquí fueron no sé, nuestros mejores años pero bueno, ahora en Sevilla estamos también con ilusión no sabemos nunca lo que se espera al final, yo digo siempre ¿no? que lo que tenemos que hacer es disfrutar el momento e ir disfrutando lo que estamos creando y luego pues ya veremos cuál es, cuál es el futuro, el futuro desde luego para nosotros lo que queremos seguir creciendo y seguir trabajando duro y y que se convierta en algo más grande todavía de lo que está siendo. Y
1: cuándo es el siguiente festival?
0: En septiembre, siempre es en septiembre, porque eh, vamos acorde con las competiciones de culturismo. Entonces ellos llevan un orden internacional y, y en septiembre es cuando, como tienen solo tienen un tiempo para estar de una competición a otra en el punto exacto sí. los culturistas y tal, pues siempre tiene que ser más o menos la misma fecha. Es una esa es más Sí, Vamos, sí, 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 sí. sí El, el festival Arno les entero. Ah, madre, sí. Entonces, nosotros eh, lo que hacemos es todo el departamento de, de deporte de contacto. ¿sabes? Dentro de ese festival ahí hay de todo, ¿no? Hay de, de, de competiciones enormes de crossfit. Nosotros ahora mismo estamos con más de 2.000 metros cuadrados haciendo de deporte de contacto. Este año todavía más, pues, espera una liga enorme por la, con la Federación Andaluza de, de Deportes de Ring y vamos a hacer una competición gigantesca entonces esperamos todavía usar más de 2000 metros y más luego de... normalmente estábamos haciendo el espectáculo profesional ahora con la pandemia se paró un poco no sé si lo retomaremos este año o el que viene ahora estamos mirando a ver las posibilidades capacidades porque bueno como está un poco el tema así sí. y tal, tienes que ir un poco a lo seguro no, no te puedes arriesgar a hacer más de lo que la gente quiere ver ahora mismo así que
1: pues muchísimas gracias, estamos pendientes para la fecha oficial en septiembre, eh, todos tenéis que ir, tenéis que visitar las páginas de José Valenciano, Arnold Fighters, todos os esperamos ahí en septiembre, muchísimas gracias, de verdad, habrá, ¿vale? eh, y hasta el próximo capítulo. Esto ha sido un nuevo capítulo del Pesaje, el podcast de Fight Media.